0: Olá a todos Eu acho que me ausentei do podcast durante um mês Porque tem sido difícil uh, estar, em, estar conectado comigo próprio Nas últimas semanas E isto é uma coisa que eu já li Por alguns espirituais Que é, que é normal quando nós entramos neste mundo espiritual Ou... Oh, ou da meditação, ou, ou até a estudar Budismo, esta filosofia do Budismo que é o que eu tenho estado a tentar estudar no fundo, é, porque tem algum grau de exigência e de complexidade, é, é muito normal no início é, gerar ansiedade, gerar medo, pânico, angústia, é, porque estar em contato connosco próprios, com o nosso lado de sombra, com as nossas neuroses, com as nossas psicoses, porque todos temos, sem exceção. A, a meditação permite que, que, que nós façamos esse trabalho de ir ao fundo das nossas emoções e para muitos de nós é difícil e eu... Comecei a reparar que quando eu comecei a desconectar dos estímulos exteriores, quando eu paguei as minhas redes sociais convencionais, quando eu comecei a deixar de sair tanto, quando eu comecei a estar só eu e eu, sozinho, às escuras, ou não é preciso estar às escuras, mas sem ruído ou, ou sem nenhum estímulo, aquilo que começa é interessante no início. Mas depois começa a criar algum desconforto. É como se inconscientemente eu não tolerasse o meu próprio silêncio sem assim estar ligado a nenhuma máquina. Porque quando nós estamos em silêncio, estamos sempre, é, muitas das vezes estamos apenas distraídos com alguma coisa, ou estamos no telemóvel, ou estamos no computador, ou, ou a ler estamos sempre distridos com alguma coisa exterior agora se nós dedicarmos algumas horas a estar apenas connosco nem que seja só olhar para uma parede não, 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 não pode ser nada forçado, ou seja se nós começarmos a praticar isto que é a meditação e falo da meditação dura que é nada de meditação guiada nada de nada exterior, nada de meditação em grupo é estar em contacto connosco próprios sem fazer nada, sem mexer em nada é, a mim começou a criar é, começou a apurar a, a minha desregulação emocional é, comecei a ficar com muita ansiedade comecei a ter a vontade de consumir mais de estar em contato com coisas que me façam distrair mais é como se o meu corpo e a minha mente não aguentassem, não se aguentassem a si próprias sem uma distração. Então, e como já não aguentava este sentimento de angústia, de ansiedade, de estar sistematicamente a pensar nas minhas neuroses e em coisas constrangedoras ou em pessoas que me fizeram mal porque é isso que a meditação também faz, é ir vai buscar isso tudo, eu parece que voltei a ser um uma carochinha, no fundo, <risos> nas últimas semanas, em que se já tinha pouco tempo livre comecei a ocupá-lo ainda mais uh, reforcei o meu horário de trabalho, porque estamos neste momento na minha empresa com um pico de trabalho. Uh, também estou na faculdade e, obviamente, também exige alguma... Pronto, há, há alguma exigência e foco e, e também perco muitas horas com a faculdade, obviamente. Depois também tenho um part-time, que é aqui em casa, porque... Uh, tenho aqui um, um micro negócio em casa de, de Airbnb e, e também me ocupa algum tempo entre as limpezas e check-ins e tudo mais um, e também comecei a fazer outras atividades sempre para garantir que não estou em contacto comigo próprio, é, é como se eu não me aguentasse ao self. Não sei se estão a perceber. Hum, e demorei alguns meses a entender isto, porque no início, lá está, parecia, era super excitante e, e até nos episódios que eu falava, uh, foi uma grande descarga de adrenalina quando eu comecei a perceber que... Nós podemos ser igualmente felizes sem depender de coisas exteriores. Mas a verdade é que as coisas exteriores são um vício. Então, eu comecei. Coisas exteriores, estou a dizer, os prazeres, as coisas, as coisas mundanas, hum, o consumo, não é? Hum, comer mais do que precisamos, comprar coisas que não precisamos. Hum coisas do género então o que eu tenho estado a perceber é que o mundo espiritual é assim um poço de contradições e como eu não tenho nenhum guia ou não, tenho, ou não falo com sábios ou não tenho nenhum guia espiritual ou, uh, às vezes é um bocado difícil tentar expor a minha situação porque não tenho ninguém para falar sobre isto então o que eu tenho tentado fazer é deixar um pouco de lado a meditação por, por estar a ser difícil estar em contacto. Então o que eu tenho tentado tentar fazer é como é que eu posso apurar o meu lado espiritual e a minha energia? Como é que eu posso elevar a minha energia sem ser assim de uma forma muito abrupta? Uh, e porque eu sou humano e tenho um monte de, de vícios e compulsões que no fundo não são uh, ou seja não são não são reconhecidas pelos médicos mas são coisas que eu noto em mim, não é? Uh, por exemplo, a comida, as compras, as redes sociais uh, passar sei lá, aqueles viciozinhos que nós temos como é que eu posso elevar a minha energia sem, sem fazer um corte radical com a minha vida mundana não sei se, se não perceber este ponto então vou tentar vou continuar, ou seja eu percebi que fazer meditação diariamente estava a fazer-me mal então faço apenas de vez em quando e porque lá está um, a minha mente recusa, rejeita uh, o meu eu calmo o meu eu introspectivo o meu eu em silêncio a minha mente não suporta o meu lado mais calmo e mais pacífico. É isso que... é essa grande contradição que existe em mim neste momento. Então ando sempre intertido a fazer coisas, até não aguentar mais, vi para a cama, os meus olhos fecharem-se e acordar um dia a seguir para voltar a fazer coisas, sem parar, e repete, repete, repete. Mas estava a dizer, então, eu decidi ir a um retiro, foi num templo budista perto de Lisboa e já lá fui duas vezes fui, fui fazer um desafio que era um desafio que era 21 dias sem pensamentos negativos que eu não consegui fazer porque é muito difícil ou seja, o primeiro dia foi presencial e depois foram 21 dias de meditação diária mas em casa guiada. depois o último dia foi foi novamente no templo e também estive num retiro de um dia uh, que se chamava Como Entender a Mente que foi um retiro que, que eu adorei porque era disso que eu queria falar lá está, eu acho que quando nós entramos na espiritualidade e e eu tenho amigos meus que às vezes não compreendem uh, porque é que eu entrei nesta via uh, das energias e, e assim <risos> uh, eu penso que foi simplesmente para me tentar encontrar e, e, e porque eu sou uma pessoa que é muito obsessiva em tentar melhorar o que sou é como se eu fosse um interno inconformado. Eu acho que é o meu psiquiatra que diz isso: que eu sou um interno inconformado, comigo próprio e insatisfeito. Se quer sempre mais e quer sempre melhorar aquilo que sou. Então é por isso que eu descobri a espiritualidade: porque os seres espirituais é disso que estão à procura estão à procura de sua essência, estão à procura de paz interior. E porque já perceberam que a paz só vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não vai ser ninguém, nem vai ser nada que te vai dar paz. E nós estamos sempre à espera que seja alguém ou algo exterior que nos faça feliz. Quando isso não, não é verdade então é isso que, há tanta coisa que eu tenho percebido, e... mas eu entrei neste mundo de forma, lá está, muito à bruta, desculpem a expressão, e depois o meu corpo e a minha mente rejeitaram, então eu decidi, ok, eu vou continuar a estudar, mas de uma maneira mais soft, mais moderada, por isso é que fiz este retiro de apenas um dia. Porque há retiros que são de vários dias é, e, isso, e aqueles retiros assim muito hardcore Que é tipo 3, 4, 5 dias Sem estar em contato com ninguém Ou retiros de silêncio que não se pode falar Que não se pode comer quase absolutamente nada Que se acorda às 5 da manhã Para fazer 3 ou 4 horas de meditação e silêncio e eu decidi que, se, se que o meu primeiro retiro seria uma coisa mais soft, de apenas um dia, que eu não teria que ficar hospedado em lado nenhum. Então, no mês passado, em Março, no final de Março, eu saí de casa de manhã e, pronto, fui até este templo para o retiro, que se chamava Como Entender a Mente e seria até às 6 da tarde, e depois foi, foi lá uma pessoa buscar-me às 6 da tarde, e lembro-me que me fui, fui de comboio, e nem estava muito ansioso, sabe? eu tinha dito uma semana um, um bocado complicada, e então aquilo de certa forma foi um escape, porque é, eu agora vou estar aqui cerca de 8 horas, eu vou chegar e vou desligar o telemóvel, e o telemóvel vai ficar desligado de cerca de 8 horas. Não quero saber se me vão ligar, se não. Avisei só duas ou três pessoas para não me ligarem. Amigos mais próximos e, e família. Porque eu queria estar mesmo conectado com aquele retiro. Que eu não fazia a mínima ideia do que é que ia ser. Uh, eu não sabia mesmo nada deste retiro e, e deste templo. Pronto, já tinha ido uma vez ao templo, mas foi uma coisa muito rápida. Agora, a nível de retiros, eles fazem muito, e pronto, não tinha qualquer experiência prévia de como é que iria ser. Então, lembro-me que cheguei de comboio, depois apanhei um Uber até ao templo, e, e quando cheguei, desliguei o telemóvel. E não era obrigatório, era... fui o que quis... Obviamente que nas sessões de meditação não se pode ter o telemóvel. Uh, pelo menos com som. Mas eu decidi mesmo desligar por completo e guardar dentro da mochila porque eu não queria ter co qualquer contacto com o exterior. E, e mesmo na hora do almoço estavam pessoas com o telemóvel e eu não. Decidi que não queria. É como se fosse um teste. E... No fundo, foram várias sessões com um monge residente no templo, que, que eu adorei, uh, adorei conhecê-lo. Obviamente, éramos cerca de... Hum, diria que estavam cerca de 40, 50 pessoas. E as sessões do retiro baseavam-se nos seus ensinamentos, uh, através de das lições e dos ensinamentos de Buda, de como é que nós podemos entender a nossa mente e de qual é que é o objetivo daquele retiro. Ou seja, como é que nós alcançamos o nirvana? Como é que nós alcançamos a paz interior? Como é que nós conseguimos entender a nossa mente e acalmá-la de certa forma para deixar... Uh, os nossos sentimentos de ansiedade tomarem conta de nós como é que nós uh, como é que nós diminuímos o apego que temos às coisas e às pessoas porque o apego é sofrimento e como é que nós podemos livrar-nos da raiva e da ignorância de, do eco e depois destes ensinamentos e, de como, e como o monge explica de forma uh, ele explicava isto de uma forma super suave e super uh, acessível porque estudar budismo não é não é fácil não é fácil Há pessoas que são estudantes de, de budismo e que dizem mesmo isso, não, não é uma filosofia fácil de entender, mas ele explicava aquilo de uma forma tão simples e, e transmitia, lá está, essa paz interior que ele tem dentro dele, porque são muitos anos uh, de meditação e também o facto de ser um monge residente, está de certa forma um bocado uh, fora da sociedade de da pressa e, e da velocidade e... então ele, ele transmitia mesmo uma energia super suave e quase reconfortante e após esses ensinamentos que duravam, que foram cerca de quatro sessões e quando, quando ele nos explicava após dar essa aula, imaginem que era tipo uma aula dada por este monge e depois nós fazíamos uma meditação guiada com ele, todos, de olhos fechados, e, e era mesmo ótimo, era mesmo bom, aquela sensação de quando acaba a meditação, e perceber, uau, wow, eu estou muito mais calmo, estou muito mais devolcido, e está-me a fazer super bem, porque estar ali naquele espaço e aquele templo, é lindo mesmo uh, e as pessoas super a maioria das pessoas também estavam sozinhas e não havia não vi qualquer interesse além de dar ali valor ao, ao silêncio aos ensinamentos de Buda à meditação e e o objetivo que todos nós tínhamos ali que é encontrar esta paz interior porque vivemos vidas de ansiedade fora dali dadas as características da nossa sociedade ocidental e, e porque somos todos um, estamos todos presos pelos conceitos da família e de, do trabalho e de agradar os outros e ter que ser alguém na vida e todas essas Uh, todos esses requisitos que só geram sofrimento e, e angústia e mágoa. Uh, então ali é um espaço, naquele templo uh, senti que era um espaço de, de diminuir o stress, de ter um pouco de mais autoconhecimento e também de entender quais são os ensinamentos mais básicos, obviamente, de Buda. Uh, e eu até há um ano atrás eu nunca tinha ouvido falar de budismo eu não fazia ideia do que é que era nem deste conceito da paz interior ou, ou, de, ser, ou de ser eu próprio também que é um conceito que eu nunca entendi então este retiro foi ótimo nesse sentido uh, depois lembro-me que o almoço também foi ótimo foi, foi uma refeição vegetariana porque os budistas não comem carne porque um dos mandamentos de Buda é que não nunca, nunca maltratarás um ser vivo, ou seja, nunca matarás um ser vivo eles não matam seres vivos, obviamente então é evidente que não, que não se come carne no, no templo e o almoço estava ótimo mesmo depois estava um dia de sol também, então fiquei lá no jardim a, a contemplar a vista, o sol, a tranquilidade. E também um bocado para ter a garantia que. Estava a ter a garantia que é possível sair um bocado desta esquizofrenia da cidade e, e dos problemas, para ter um momento para mim próprio quando saí de lá, saí, saí muito melhor, foi, foi mesmo 5 estrelas. Este re, pequeno retiro espiritual, ó, que no fundo tem esta parte mais racional de, das aulas, mas também tem da meditação, em que nós conseguimos estar conectados, e, e isso é muito importante para ter este equilíbrio, que eu no fundo senti que depois na semana a seguir e, e até ao dia de hoje, Uh, que consegui ter, quer comigo próprio, quer com as pessoas à minha volta. Uh, então, o facto de ter sido só um dia, como já tinha dito, é porque eu abdiquei um pouco daquela cena de estar a todos os dias. Estava-me a fazer mal, e eu não sei bem explicar porquê, talvez um dia consiga explicar, e, mas eu penso que isto vai culminar na, no meu regresso à psicoterapia eu tive cerca de um ano sem psicoterapia e voltei agora neste momento com, e esta é a segunda, segunda parte aqui do, do do episódio é que eu tive uma consulta de psicoterapia na, também no final do mês de março neste, neste, desta vez eu vou começar com um psicoterapeuta pronto, do sexo masculino eu sempre tive psicólogas, tive duas psicólogas, uh, em que ambas não correram assim muito bem o processo terapêutico. E acho que desta vez eu sinto que poderá correr um pouco melhor, mas vamos ver, porque ainda só tive uma sessão. E uma das coisas que o meu psicólogo me disse, depois de me ter estado a ouvir uma hora e de eu ter-lhe explicado ali as minhas neuroses principais, Uh, é que ele nota alguma desregulação emocional, ou seja, lá está, era isso que estava a acontecer com, com esse contacto com o meu interior. Uh, eu ficava mais ansioso, mais triste, mais depressivo, a sentir-me muito carente, sozinho, e eu acho que é isso que, que acontece sempre quando nós somos muito viciados, no carinho das pessoas ou, ou das coisas ou no carinho que temos às coisas se nós cortamos isso pela raiz vêm sentimentos de tristeza e depressão e, e de angústia ah, então eu estava a lhe explicar isso e ele notou que havia alguma desregulação e que isso é uma das coisas que podemos trabalhar que é como é que eu consigo adquirir aqui alguma estabilidade isso é uma das coisas que também se estuda no budismo alguma estabilidade algum equilíbrio nas emoções e uh, eu até entendo eu acho que é um bocado verdade eu acho que sempre fui assim, uma pessoa um bocado desequilibrada a nível emocional embora haja períodos da minha vida em que eu consegui ter algum equilíbrio mas se for a ver uh, ao longo da nossa vida um, quando tudo é propício a esse desequilíbrio quando uh, como por exemplo ter relações amorosas tóxicas, que sempre foi o meu caso, uh, grupos de amigos assim um bocado conflituosos, uh, como já aconteceu comigo, uma família assim também conflituosa, o meu trabalho então não se fala, a nível de, de conflitos e, e mau ambiente, uh, é normal que nós não, é, é, como se não, é como se eu sentisse, eu não vou sair ileso disto é obviamente que eu também estou a colher esses desequilíbrios do meu exterior e, e depois eu poderei falar mais sobre isso vai depender também um pouco das próximas sessões um, mas mas o que eu sinto é que nós agora vamos mesmo trabalhar esta questão da da desregulação emocional e que é possível trabalhar, eu acredito na psicoterapia embora quem me conhece sabe que agora estou um bocado mais na cena das medicinas alternativas e, e naturais e embora, por exemplo eu tenho psiquiatra mas já não tomo medicação, eu vou ter com ele só para ter consultas quase de psicoterapia de apoio também e a minha vida mudou para melhor desde que deixei tomar medicação psiquiátrica Uh, sinto muito mais lúcida e muito mais concentrado e com raciocínio raciocínio está muito melhor é isso que eu noto uh, mas mas sim, eu acho que eu senti-me um, este, este regresso à psicoterapia é como se fosse como se tivesse ganho consciência da minha própria arrogância que era, eu achava que mesmo que tivesse acontecido no ano passado várias coisas mais na minha vida, que eu já tinha ferramentas e recursos interiores suficientes para aguentar isso sem ajuda exterior. E em março, fevereiro, março, mais no mês de março até ali no início, eu fui-me abaixo final de fevereiro, enfim, não interessa. Eu tive assim uns dias em que estive muito, muito em baixo e depressivo e triste porque às vezes estamos mesmo assim eu estava muito triste e é como nem sei explicar eu acho que às vezes cai na real que nós não temos mais ninguém estão a ver que não que somos só nós e já está e, que... e temos aquelas perguntas existenciais que é qual é que é o sentido da vida. Não tenho perspectivas em relação ao meu futuro. O hum, que é a felicidade? O que é que eu quero alcançar? Porque é que estou a sentir-me infeliz quando supostamente tenho tudo? Então, tenho uma casa. Estou tirar o mestrado, tenho um trabalho estável, tenho amigos e família que gostam de mim. Estou-me a queixar do quê? E passei assim uns dias mesmo bastante depressivo e às vezes com vontade de desistir de, desses meus objetivos e do meu dia-a-dia, -dia, como se não houvesse assim frutos do meu esforço e... Não sei. Hum. Um. E depois de eu ter consciência desta arrogância pessoal de que não precisa de ninguém para estar bem eu, nesses dias em que estava mais triste decidi enviar um e-mail para um, para um psicólogo que até é bastante conceituado pelos vistos aqui em Lisboa e resolvi... Marcar uma primeira consulta e pronto, vou começar a ser seguido. Talvez quinzenalmente. Já foram os tempos em que eu tinha duas vezes por semana uh, durante cerca de dois anos. E, enfim, em suma, <risos> que é algo que se diz muito nas faculdades, em suma, o que eu sinto é que, em primeiro lugar, a espiritualidade. E tudo o que eu falo aqui tem. O mundo espiritual tem muitas contradições, e, e é normal nós ficarmos zangados com essas contradições. Às vezes é de estar a curar no nosso interior vícios e, uh, e coisas tóxicas, e parece que está a dar resultado, e depois tens uma recaída. Estão a ver? isso é uma frustração. E, e pronto. E, e em, em segundo lugar, voltei a, aos psicólogos pronto, para tentar é, é, entender o que é que vai aqui na minha cabeça, na minha mente. E a importância que é termos essa ajuda e ter essa consciência de não parar de ter mais autoconhecimento, e é isso que eu tenho estado a tentar fazer, quer sozinho, quer agora com retiros e com meditação, embora agora de uma forma mais, mais morna ou mais branda, e, e a nível da de, de terapia, que é super importante para aguentar o dia-a-dia. -dia. E é isso. Bem pessoal, hum, obrigado por me terem ouvido... <risos> Eu tenho um e-mail do podcast Que podem enviar Alguma opinião Alguma pergunta Que o e-mail é nãolevantesondas@gmail.com. Arroba Obrigado por terem ouvido este episódio Mais uma vez Até à próxima